0: R zen Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On fait attention à nous, on prend soin de notre santé sur RZN Radio et ça, on le fait dans le yoga depuis très 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 longtemps et les années 90 sont un virage où finalement, on est dans ce monde très commercial, très capitaliste. On va peut-être oublier un tout petit peu l'aspect spirituel
1: du yoga pour se concentrer et développer l'aspect euh, physique. Alors, les années, 90, les années 90, années 2000, c'est au moment où le yoga devient une, une marchandise et un objet de consommation. Euh, c'est dur d'entendre que, que dur. le yoga devient un les, objet de consommation. L'économie est tournée vers l'individualisme. Et euh, le yoga va se, va se développer, on va dire, dans la population. Va devenir vraiment quelque chose euh, pratiqué par les masses grâce aux stars, aux stars, euh, aux stars de, de cinéma. Donc, je vais parler de la France parce que je n'ai pas beaucoup parler de la France. Ah, euh, enfin <rire> Donc, dans les années 90, euh, c'est l'ashtanga qui est pratiqué à Paris euh, par les stars, donc les stars de l'époque. On a Jean-Paul Gaultier par exemple, Miu Miu. Euh, et ces stars vont... vont parler en, en interview, vont, euh, vont, vont raconter qu'ils pratiquent le yoga, l'ashtanga à Paris vont expliquer ce que c'est, ce qu'ils font, etc. Et c'est grâce à ces interviews et à cette publicité, on va dire, que les, le commun des mortels, euh, dont je fais partie, euh, va accourir euh, pour pratiquer également le yoga. Alors, je dirais plus spécifiquement à Paris, je n'ai pas étudié les, les autres régions euh, en, en France, mais je, je pense que c'est la même chose. Mais en tout cas, à Paris, les studios de yoga vont ouvrir Justement pour accueillir le public. Et dans ces studios de yoga au départ, est-ce qu'on va enseigner
0: dans les années 90 la méditation ou est-ce qu'on divise méditation et cours de yoga Parce que je me souviens avoir vu dans les années 90-2000 des, euh, des studios de méditation, des cours de méditation, des, des associations de méditation,
1: euh, jamais en lien avec le yoga. Alors, euh, je t'avoue, je n'ai pas... Je n'ai pas, pas vu ça. J'étais un peu trop petite et là où je vivais, il n'y avait <rire> pas de studio de yoga. <rire> je ne vivais pas à Paris et il n'y avait pas de, de studio de yoga. Mais euh, oui, il y, y a une différence qui est faite entre les classes de méditation et les classes de yoga. Euh, et je sais que euh, dans les années 90, ma maman faisait du yoga mmh. euh, à Orléans. J'habitais à Orléans et euh, elle travaillait les pranayamas des postures, des exercices physiques. Euh, et d'ailleurs, elle nous avait enseigné à mon frère et à moi certains pranayamas. Et ça, c'est resté. Après, je l'ai retrouvé en, en étudiant le yoga, j'ai retrouvé ce que j'avais appris petite, sans mettre un nom dessus. Euh... Et on est aussi à une époque où va se
0: développer le fitness. Oui, je, si on est en France, moi je pense à Véronique et Davina, oui. on, on va faire du step, on va mettre des justes au corps, et on va aller euh,
1: entraîner notre corps pour être, pour être beau. Et voilà, le, le, le yoga va, va devenir... Euh, je fais du yoga comme je prends un cours de fitness ou un cours de... Euh... Et
0: le but, est-ce que c'est d'être en bonne santé ou est-ce que c'est d'être physiquement beau On est à
1: l'époque 90, des quatre modèles et, aussi. Et hein. Exactement. Je, je pense que le but, c'est d'être beau, d'être... Euh, on, on comme tu disais, on parlait des top modèles, c'est la chasse à la graisse. Est-ce que si je me contorsionne de, devant le miroir dans telle posture, est-ce que mes bourrelets de graisse vont ressortir ou pas euh, Je pense qu'on est vraiment dans, dans, ce, dans cette approche-là euh, plus physique, être beau euh, sur la plage euh, en, en maillot de bain. Donc, il y a
0: quelques années auparavant, dans les années 60-70, on pratique le yoga postural, mais on est dans le culte de la santé. Et là, on va être dans le culte de la beauté. Le, le changement culte est du minime, corps,
1: mais c'est le, le, culte, le culte du corps. Mais c'est vraiment en lien avec, avec ce qui se passe on va dire autour de nous, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, ceux qui mettent en avant les modes, ce ne sont plus les, les favorites ou les reines, euh, ben, ce sont les stars de, de cinéma, aujourd'hui ce sont même les influenceurs oui. euh, des réseaux sociaux, euh, et euh, les, les, les populations vont s'inspirer de ces icônes-là, les icônes contemporaines, euh, et c'est comme ça que les modes se font euh, et, et se défont ou évoluent finalement le yoga représente le monde dans lequel il est à chaque époque exactement et c'est ça que je trouve intéressant et, et que je n'aime pas le, le, le fait de dire j'en parlais plus tôt euh, tu ne fais pas un vrai yoga ce que tu fais c'est pas du yoga le, le yoga évolue complètement alors je, je reste pour moi le yoga ce n'est pas uniquement un exercice de fitness où je veux avoir des belles fesses pour la, aller à la plage. Euh, c'est vraiment un art de vivre, ça concerne autant l'esprit que le corps. Euh, donc les exercices de respiration, euh, la méditation, le travail sur soi, euh, sur le tapis, en dehors du tapis, est très important pour moi, c'est mon avis personnel. Euh, si, si je voulais avoir des belles, uniquement des belles fesses, mais je vais juste euh, à la salle de gym à côté et je vais aller faire du step. Oui, et ça fonctionne tout autant. Restez avec nous parce qu'on vous
0: parle dans quelques instants sur Airzone Radio des organismes d'accréditation autour du yoga. Ça aussi, c'est un autre business et on en parle dans un instant, dans Namasté.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour avec Pauline Testard, notre invitée aujourd'hui, on parle de la transmission du yoga depuis déjà deux semaines. Et plus cette émission avance, plus on s'approche de 2023. On est encore dans les années 90 et on parle du yoga qui finalement reflète la société, est un peu un miroir et va refléter ce culte du corps et de l'apparence qui est propre aux années 90. Et le yoga va s'axer principalement sur le physique. Il y a plein de choses qui se passent encore Pauline.
1: Exactement et euh, même avant les années 90, euh, on retrouve des championnats de yoga, alors en Inde et aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis mais en Inde aussi, avec deux fédérations, International Yoga Sport Federation et USA Yoga. Et dans ces championnats de yoga, alors euh, je c'est une compétition, une compétition finalement. de yoga. Donc, on euh, est loin un, de l'art de vivre. là. Exactement, un yoga compétitif. On peut parler d'Oxymore, c'est vraiment à l'opposé. Euh, pendant ce championnat, pendant ces compétitions, il fallait présenter une routine de six postures en trois minutes. C est, c est, ça devient, et c'est à qui euh...
0: fera les postures les plus acrobatiques
1: On est entre le cirque et Tout le fitness. Tout à fait, les, les plus acrobatiques, les, les plus belles, j'imagine, en très peu de temps, euh, on est presque dans le... Dans un... <rire> un championnat de CrossFit, j'ai l'impression. Oui, c'est un peu ça. Euh, dans les années 90, en 97, on a Yoga Alliance, euh, ah oui. que les professeurs du yoga connaissent, qui est euh, monté, qui est une organisation américaine. Oui, parce que euh... ça, je veux le dire aux auditeurs, il existe, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous n'êtes pas
0: professeur de yoga, des, des, des écoles, des associations qui vont se monter et qui vont valider les diplômes de vos professeurs. Alors,
1: C'est assez compliqué, c'est-à-dire que le yoga n'a pas été reconnu comme un sport Malgré les tentatives des championnats de yoga aux états unis euh, <rire> ils n'ont pas réussi à faire en sorte que le yoga est un sport, donc il n'y a pas de réelle fédération. Et comme il n'y a pas de fédération, il y a des organismes qui vont se monter, Donc, notamment Yoga Alliance, qui ouais. va mettre la main complètement sur les formations du monde entier, ce qui va modifier l'économie du yoga et son contenu.
0: Ah, l'économie on s'en doutait mais son contenu on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Et quelle est la légitimité de alors, cette association parce que... Elle, on
1: elle va elle rentrer est, dans oh, des choses très glissantes très glissantes, je ne suis pas Forcément d'accord. Plus, plus j'avance dans oui. moi dans, dans mes années, on va dire d'enseignement, moi je suis d'accord avec euh, Yoga Alliance parce qu'il faut savoir que euh, Yoga Alliance, euh, en tant que professeur, si je veux être euh, reconnu par Yoga Alliance, même si j'ai un diplôme Yoga Alliance, il faut que je, je paye une cotisation, euh, je ne sais plus, vous soyez euros, membre, exactement 200 euros tous les ans pour apparaître dans leur catalogue. Euh, Et euh, est-ce
0: que euh, un professeur qui n'est pas euh, Yoga Alliance accrédité peut être aussi bon. En fait,
1: finalement, on Exactement. peut avoir la même formation c'est juste Alors, ne pas payer euh, Exactement. le temps. Oui, même formation. Non, Il enfin, y, y a tellement de choses. C'est que Yoga Alien, c'est vraiment l'hégémonie euh, mondiale. Le yoga est devenu une industrie. Euh, et euh, Yoga Alien, c'est plus une validation sociale en parler en aparté toutes les deux, c'est cette validation sociale. Certains studios vont absolument demander euh, que tel professeur ait euh, tel diplôme de Yoga Alliance. So, Il faut savoir qu'un professeur qui a un diplôme de Yoga Alliance ne va pas euh, garantir qu'il n'y ait aucune blessure dans son cours, ou que son cours soit un très bon cours, ou que ce soit un professeur qui pratique beaucoup. On va dire un, un bon professeur. Mmh. Euh, ce qui se passe, c'est que le professeur va faire une forme... Le futur professeur va faire une formation Yoga Alliance, validée par Yoga Alliance. Il va payer sa formation, il aura son diplôme à la fin. Ça ne garantit pas que c'est euh, un bon professeur. Un bon professeur, c'est quoi C'est quelqu'un qui continue de se former, d'apprendre, de pratiquer et d'enseigner. Mais comme dans n'importe quelle discipline, un bon professeur de maths ou d'anglais va continuer d'apprendre, de se former, euh, pour apporter... Euh, en maths, ce n'est peut-être pas une, une, un bon exemple, mais, ou de français, etc. C'est quelqu'un qui continue de se former et qui continue de pratiquer. Dans tout ce qui est science vivante, qui va continuer d'évoluer, il faut avoir une formation évidemment continue. En est France, est-ce
0: qu'on a un équivalent de Yoga Alliance
1: euh, J'en je, ai un, mais je ne sais pas si les Français, c'est Yoga Alliance Professional. Ouais. Euh, je ne le connaissais pas, j'ai découvert en faisant mes recherches, ils vont être beaucoup plus pertinents, on va dire, dans euh, euh, leur validation des professeurs. Ils vont vraiment vérifier s'il y a une expérience pratique du professeur, s'il y a une formation continue, et c'est ce qui va être privilégié. Euh, mais c'est très rare. La, la plupart des, des formations, il n'y a aucune vérification, euh, un professeur, moi j'ai rencontré des professeurs ultra diplômés mais qui ne pratiquent jamais, qui n'enseignent jamais et puis j'ai rencontré des très bons professeurs qui ont juste un diplôme et c'est des gens qui continuent de se former, de pratiquer tout le temps de lire, etc. et qui sont de, vraiment de très bons enseignants Alors, on s'arrête là-dessus, on revient dans un instant sur Erzan Radio Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour sur Erzen Radio. Namasté. Aujourd'hui, on parle de yoga et de sa transmission. On parle de la formation des professeurs. À quel moment on va décider de, de former des professeurs et, et de créer finalement une base de cours Puisqu'aujourd'hui, on a des bases de cours de 200 heures, des bases de cours de 500 heures. Euh, certaines écoles qui, euh, finalement, il suffit d'être dans la classe pendant 200 heures pour avoir le diplôme à la fin, a... est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui peut nous, nous assurer, à part le fait d'en parler aux autres personnes qui pratiquent déjà avec un professeur, de, de savoir que la personne qui est devant nous
1: est un professeur qualifié c est, c est... Difficile euh, à savoir. Donc, le yoga, aujourd'hui, 2023, est devenu euh, inconsommable, une marchandise. Euh, C'est quelque chose à la mode, donc euh, évidemment, euh, on essaie de le rentabiliser au max, et donc les formations se multiplient. Parce que les formations, ça coûte cher, donc ça permet de gagner beaucoup d'argent. Euh. Aujourd'hui, on est professeur de yoga, et on peut à tout moment décider de former d'autres oui, professeurs de yoga. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je veux ouvrir ma formation je peux, les gens vont me payer, je vais les former, mais... Euh, si Et vous allez leur délivrer un diplôme. Exactement.
0: Ce diplôme, il est légal, on peut le, 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 le délivrer, puisque de toute façon, vous certifiez simplement qu'ils ont fait 500 heures ou 200 heures ou 30 heures Exactement. ou 20 heures de formation Et avec vous.
1: Je, je donne... je donne, Mon nom est quand même... Euh, C'est mon nom qui est mis en jeu, mais euh, si je demain, je... Je veux gagner un peu plus d'argent et j'ai envie de former. Ben je peux ouvrir une classe de 30 personnes et puis je délivre des diplômes. Et, et voilà, je, je, Vous les... allez
0: passer. Par exemple, il y a beaucoup de formations en ligne qui se sont développées avec, avec le, le, COVID le Covid et qui sont de plus en plus accréditées, entre autres par Yoga Alliance qui, avant, ne validait pas les professeurs formés en ligne et qui, depuis le Covid, le fait. Le fait oui. Et euh, on va avoir ces, ces formations-là de professeurs de yoga, où vous pouvez prendre 30, 30 élèves qui seront chez eux, qui ont simplement l'obligation d'avoir leur ordinateur allumé, pendant, en, en partant sur la base d'une formation de 200 heures, pendant 200 heures. Est-ce qu'ils auront compris toutes les
1: notions Et est-ce qu'ils pratiquent beaucoup C'est-à-dire que moi, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, euh, c'est... Euh Quelqu'un vient faire un cours de yoga pour la première fois, on en fait pendant deux mois, et décide de devenir professeur, et fait une formation, se retrouve diplômé, et se retrouve à enseigner devant des personnes. Et, et ça, c'est euh, quelque chose qui me gêne beaucoup. En fait, euh, je pense que pour être professeur, quelle que soit la discipline, ça demande bah, du temps, ça demande de la pratique, de l'étude. Euh, avant d'enseigner à quelqu'un quelque chose, je pense qu'il faut passer par un certain chemin et étudier la chose en question. On est un peu euh, aujourd'hui dans, dans une consommation Exactement. très rapide
0: du yoga. Malgré tout, on arrive à trouver encore, euh, et vous en êtes la preuve Pauline, des gens qui euh, ont un respect pour cette science qui est le yoga et pour les, les élèves qui viennent vers eux et qui ont envie d'offrir à ces élèves, à ces pratiquants le meilleur de ce que le yoga a à offrir et le meilleur de ce que le yoga a à offrir ne passe pas nécessairement par le
1: culte du corps. Oui, et euh, c'est ce que je dis souvent aux élèves, je leur dis quand vous commencez le yoga ou même quand vous continuez le yoga, euh, continuez d'explorer différents cours, différents professeurs euh, de voir ce qui vous plaît ou non dans l'enseignement Est-ce que même la personne vous plaît ou non En général, euh, quand on a fait plusieurs cours de yoga, on est capable de voir euh, ou de ressentir si tel cours ou tel cours va nous apporter quelque chose ou non et si le professeur est qualifié ou non Alors, je fais une petite parenthèse parce qu'on parle des
0: professeurs, de comment trouver le bon aujourd'hui dans un monde de consommation. Et dans ma formation euh, des yoga sutras avec Juliette Hansen Lazatar, elle nous racontait une anecdote, euh, une légende que je trouve très jolie, qui est celle d'un professeur de yoga qui va euh, aller pratiquer avec sa classe en extérieur au bord de la mer parce qu'il fait très très chaud dans, dans la classe là où ils sont. Et donc, ils partent tous ensemble et il a amené avec lui tous les, toutes les choses dont il a besoin pour parler de certains rituels, dont un petit plat qui est précieux pour lui. Et donc, arrivé à la plage, bien qu'il soit beaucoup plus âgé que ses élèves, il est beaucoup plus agile qu'eux et il arrive le premier. Pour ne pas se faire voler tous ses petits instruments, il va creuser un trou dans, la, dans le sable à la plage, mettre ses euh, petits objets précieux à l'intérieur et faire un petit monticule, un espèce de petit château de sable au-dessus pour le retrouver facilement après. Et il plonge dans l'eau. Ces élèves qui arrivent, eux, derrière, vont voir le professeur s'exécuter et vont tous faire un petit trou, puis un petit monticule, <rire> puis partir à l'eau. Et quand le professeur sort, quand le sage sort de l'eau et qu'il voit tous ces monticules, évidemment, il ne sait pas euh, sous lequel il y a ces petits pots. Et il va leur dire... mais pourquoi vous avez fait ça Et ils vont dire, bah, maître, on vous a vu euh, creuser un trou, faire un monticule et partir à l'eau. Et donc, on s'est dit qu'il fallait faire la même chose. Et il va leur dire, alors, on va reprendre du début, <rire> puisqu'il ne suffit pas de suivre à la lettre les enseignements de qui que ce soit, il faut les questionner. Et là est sûrement le secret aujourd'hui pour trouver un bon professeur de yoga. Restez avec nous, on revient dans un instant sur RZN Radio.